0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance. Hoje começa a Copa do Mundo de
1: 2022 para o Brasil. Tivemos a convocação do Tite. E você, o que, que achou, hein? Quero a sua opinião aqui no 9994 Agora, como é que não convoca o Gabigol? O cara no Flamengo, em 13 finais, faz 12 gols. 12 gols e não é convocado ah, no não. torneio de sete jogos, é, Reinaldo. Já como é que não coloca, a, as é, viúvas, as coloca viúvas. Convoca nove atacantes e não traz o Gabigol que faz gol em tudo quanto é jogo decisivo. Quem que vem sendo mais decisivo que o Gabigol nessa lista do Tite? O Rafinha, o Rodrigo, o Anthony, o Gabriel Jesus, o Martinelli, Reinaldo. Não gostei da ausência do Gabigol e não gostei também, claro, da presença do Daniel Alves, que é uma espécie de unanimidade nacional. <risos> Ao contrário, as avestas. Boa noite, Rei.
2: Boa noite, Rodrigo. Eu não vou me estender muito, a gente vai falar muito sobre seleção brasileira, né? Essa convocação foi um dia importantíssimo, mas, ô, Rodrigo, nem só de aspectos técnicos vive um grupo de futebol. Inclusive, na seleção brasileira, a gente vai falar sobre isso.
1: Vamos falar a respeito disso, opinião do torcedor aqui no 9-94-110. O Celso já fala aqui, ó, tudo errado na seleção. Não sei por que convocar o Daniel Alves e não convocar o Gabigol. Meu Deus do céu. O que mais que o Gabigol precisa para fazer parte desse grupo do Tite? Mas queremos as opiniões aqui. Vamos debater a respeito disso. Aliás, toda a lista de seleção brasileira tem esse tipo de coisa. Quem vai, quem não vai. Agora eu tenho saudade mesmo, Reina, oh, Reinaldo. Quando não ia, por exemplo, em 2002, um Romário para a Copa. Sempre sobravam esses grandes nomes, né? Agora sobrou, sobrou o Gabigol, mas em 2002 não foi o Alex, não foi o Djalminha, não foi o Romário, não foi o Juninho Pernambucano e tantos outros grandes jogadores. Sim,
2: isso faz parte da discussão do futebol, né? É bacana <risos> o futebol, até porque aumentou o ponto agora, né? O número de possíveis divergências. Por quê? Ao invés de 23, são 26. É. São 26, é né? E, e outro detalhe, a questão do, do, do Gabigol, a gente tem que pensar no Gabigol centroavante, né? E quando você olha para as opções que o Tite tem para essa função, são opções espetaculares. Eu não estou falando que o Gabigol não seja um grande jogador, é um baita jogador. O problema é que a concorrência na, na, na posição dele para a seleção brasileira é uma concorrência, entre aspas, desleal. E tem a questão também do grupo, né? O, o Gabigol, ele foi poucas vezes convocado pelo técnico Tite nesse ciclo para a Copa do Mundo. Agora, Rodrigo, outro detalhe que é importante falar. Para quem chamava o Tite de retranqueiro, o Tite convocou nove, nove, nove atacantes, atacantes de 26 possibilidades. Ele convocou nove atacantes para a Copa do Mundo. O Tite mudou ou o é. Tite, ele criou uma situação diferente porque é a seleção brasileira.
1: Então o Gabigol não está nem entre os dez melhores atacantes nem entre os nove melhores atacantes do futebol brasileiro, que coisa o Ademir fala aqui, Gabriel, Gabigol não joga nada, Pedro joga dez vezes mais, Richarlison e Gabriel Jesus também acima e o Guilherme lá de Sidney fala aqui seleção não é momento momento aposentado do Daniel Alves, pois é Rodrigo, o Gabigol precisa de humildade para ser convocado para a seleção, é Humildade viu aparecido Viotti, realmente nunca foi o forte do Gabigol Linhares depois de 86, não acompanha mais a seleção masculina de futebol Ele pede aqui o hino do coxa, o Henrique Belec Oi Henrique, essa eu vou ficar devendo viu Se eu colocar o hino do coxa, o povo some aqui do programa E o Ronaldo, deixa eu ver o que o Ronaldo tá falando Rodrigo, Campeonato Brasileiro montaria uma seleção competitiva do Brasil. Ah, temos alguns bons nomes, né? O Dudu, por exemplo. Quem mais, hein, Reinaldo? <risos> não, não dá o... pra montar o um time inteiro, sei que puxou Não dá o pra assunto. montar o um time inteiro, não. Mas temos alguns bons jogadores aqui. Sim, viu, Ronaldo? Ô, um abraço Rodrigo, pra você.
2: Eu vou deixar uma pergunta aqui. O... É, pra gente analisar junto com os nossos ouvintes. Daniel Alves será lateral na seleção?
1: Eu acho que não.
2: Eu também acho que não. Depois a gente vai conversar sobre isso.
1: No São Paulo ele chegou a dizer num dado período que ele era um falso lateral. Ele era um falso lateral é. ou um lateral falso? Não, é, mas
2: no São Paulo ele jogou numa outra posição no meio campo, diferentemente da posição que ele joga na seleção brasileira. Vamos descrever Sim. sobre isso.
1: Nessa época que ele falava jogando no meio que ele às vezes fazia função de falso lateral no time do Diniz. Aí depois com o Crespo ele realmente virou lateral direito. São 18 horas mais 11 minutos, eu quero o hino do Tubarão, Valdez Jorge. Aqui o hino toca sempre, amigo. Aqui tem hino do Londrina todos os dias. Sim, senhor. Aço celeste da tua bandeira. Vamos falar do Tubarão que se despediu nesse final de semana na Série B, que vem a 2023. Alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares. Depois de
0: finalizar a sua participação na Série B, Londrina está em férias. Reapresentação no dia 14 de dezembro. Fora de campo, Getúlio Castilho, que foi eleito ontem presidente do Londrina, assume o clube no mês que vem. A posse será em dezembro.
1: Rádio.com, a principal clínica de radiologia odontológica do Paraná. Alô, doutor Ricardo Matheus, doutora Adriana Prossar. Duas referências na área e aqui estão aqui em Londrina, hein, gente? Que orgulho. Doutor Ricardo Matheus, professor da UEL. Especialista, mestre doutor pela Unicamp, doutora Adriana Frossar, tem um currículo maravilhoso também. Sobrinha do Marcos Frossar, já falecido, que era um dos grandes cirurgiões dentistas que nós tínhamos aqui em Londrina. Rádio.com em novo endereço, novas instalações, amplas modernas, estacionamento e elevador para os pacientes também. Olha só que estrutura! Aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração, proporcionando imagens de melhor qualidade, o que é Fundamental para um diagnóstico preciso, que é a base de qualquer tratamento e também menores doses de radiação para você. É a sua segurança. E tem lá também a doutora Karina, doutora Alessandro, doutora Cristiane, doutora Flaviana, uma super equipe atendendo você. Se o seu dentista te indica para a é porque realmente está se cercando do que há de melhor para fazer em você um tratamento seguro viu, e você mesmo pode pedir, não é constrangimento nenhum, viu gente, eu sou dentista, sei como é que é, o paciente pede às vezes, doutor, radiografia panorâmica, tomografia computadorizada, por favor, me manda para a rádio.com que eu prefiro, horário de atendimento de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde, não fecha em horário de almoço e aos sábados, das oito da manhã ao meio-dia. Novo endereço, atenção, na Jorge Velho, 678, entre a Duque e a Mato Grosso. E o telefone, a Yasmin, atende você no 3028-7202, 3028-7202, WhatsApp 99667 1968, -1968 radiocom Com que orgulho eu digo isso! excelência em radiologia odontológica e tenha certeza ao seu alcance o azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná o branco a paz e tua gente odeia em outras terras igual não Lúcio Flávio chegando com tudo sobre Londrina. Mas antes, Lúcio Flávio, seleção brasileira, quero sua opinião. O Gabigol tá fora, o Daniel Alves está dentro, Lúcio Flávio. Aliás, gostei muito da presença também do Everton Ribeiro, que joga muita bola. Boa noite, Lúcio.
0: Boa noite, Linhares. Grande abraço aí para você, para o 22 em cima do lance, torcedor do Londrina. É, agora é clima de Copa do Mundo, né, Linhares? A eleição já acabou, né? Tem gente que acha que não acabou, mas a eleição já acabou. Vida que segue, né? O futebol brasileiro, Série B acabou, Série A termina aí no final de semana. Agora é assunto, é Copa do Mundo, né, Linhares? E não acho que a é convocação dentro de uma, de uma normalidade, né? O, o Gabigol ele teve as oportunidades dele, ele não foi tão bem na seleção, né aquela Copa América que ele não foi bem, enfim, acho que ele teve as oportunidades e, e era muito claro que ele não estaria é, nessa seleção porque perdeu espaço até em razão das inúmeras opções né, que, que o Tite tem para o sistema de ataque. É, acho que também o Firmino era uma coisa normal, que não estaria, não estaria dentro mesmo, né? Então, acho que era muito melhor mesmo o Tite levar, por exemplo, o Martinelli do que o próprio Firmino, apesar de serem né, situações diferentes, jogadores de características diferentes, mas né, o Martinelli é um jogador até pensando em futuro né, de seleção brasileira. Então, acho que o Tite acertou nisso também. Né, o Pedro tinha que ir foi, o Everton Ribeiro tinha que ir e foi. Né, talvez é, um azar aí do, do, do Felipe Coutinho, que se contundiu. Talvez se o Felipe Coutinho tivesse em condições, o Everton Ribeiro não iria mas é aquela coisa, né? No momento, o Everton Ribeiro joga mais que o Felipe Coutinho. É né? tá jogando mais, né? Fez uma temporada realmente espetacular o Everton Ribeiro. E a convocação do, do Daniel Alves, né? né? Linhares? que aí é uma convocação é, que leva o histórico do jogador, a confiança. Eu não levaria o Daniel Alves, sinceramente, eu não levaria pelo momento atual, né? O Daniel Alves é, não conseguiu jogar, né? Se a gente pegar do meio do ano para cá é, foi para o futebol mexicano, que é um futebol pouco expressivo em termos mundiais, jogou num time fraco, não conseguiu jogar bem. De qualquer forma, o, o treinador ele sempre tem algumas apostas, né, Linhares? Sempre tem aqueles jogadores de confiança e o Tite leva o Daniel Alves muito mais pelo seu histórico na seleção, pela confiança que tem nele, pela sua experiência do que propriamente pelo momento do Daniel Alves dentro de campo, Linares
1: é, ele fala, né, quando ele veio para o São Paulo, ele fala, o São Paulo contratou a história, falou na época, quer dizer, tudo bem, tem um currículo espetacular, maior vencedor da história das Copas, mas, nossa senhora, hein, quanta presunção, mas é importante, jogador vencedor também sempre contagia o restante do elenco, tem esse detalhe, tem esse aspecto, talvez a função dele seja muito mais importante, realmente, fora do campo do que dentro de campo. Só que Copa do Mundo se ganha muito mais dentro de campo do que fora. Tem detalhes, tem, tem é, nuances fora de campo também, mas, sinceramente, eu não chamaria. E um grande abraço aqui para o nosso Marcelo Romanzini. Ei, Marcelo Romanzini, você gosta de uma coisa errada, hein? Falando aqui das eleições, o nosso Marcelo Romanzini. Lúcio Flávio, agora vamos de Londrina, esporte clube do nosso Tubarão Lúcio.
0: Pois é, Lianes, já que a eleição está tanto em pauta, né? O Londrina teve ontem a sua eleição, Getúlio Castilho é o novo presidente do Londrina, a posse será no mês que vem, em dezembro, né? Normalmente acontece em dezembro e será em dezembro, até como é, é, determina o, o estatuto do Londrina. O Getúlio Castilho, então, que, que vai dirigir o Londrina entre 2023 até o final de 2025, né? um mandato aí de três anos. O Getúlio que, nas últimas quatro... É, é, mandatos, né, Linhares, ele se revezou entre vice-presidente, que é o cargo atual dele, ele foi vice-presidente naquela é, primeira gestão do Cláudio Canuto lá entre é, 2011 e 2013 né, e intercalou também a, a, sendo diretor financeiro aí nessa parte administrativa, então o Getúlio sempre esteve é, junto né, com os presidentes anteriores é, seja ele o, o Cláudio Canuto ou o Felipe Prochet e agora né, ele vai assumir então, Felipe Prochê será o seu vice-presidente ontem a eleição, com uma chapa única, né, a chapa do Aloysio não conseguiu nem reverter a situação na Justiça, então não foi homologada, chapa única, participação aí de 108 associados, número pequeno, de qualquer forma o Londrina fez a sua eleição e o Getúlio Castilho vai assumir então a, a presidência do Londrina, né, a gente deseja boa sorte para ele, que ele é, possa ter sucesso na sua caminhada aí à frente do Londrina, que ele possa continuar né, ajustando as contas do Tubarão, fortalecendo o clube para que o Londrina dê passos importantes, tanto na parte administrativa, na parte financeira, eh, como dentro do futebol também, né, quando você se fortalece fora de campo, a tendência é que dentro de campo você tenha times mais competitivos, e essa é a expectativa, aí, claro, do torcedor eh, do Londrina. Né, o Getúlio, que tem... Aí um bom relacionamento né, com o gestor Sérgio Marucelli aliás, né Elianes, o contrato do Sérgio Maluceli, né esse atual contrato, vai justamente até o fim é, é, do mandato do Getúlio, né, o contrato até 2025. Né. O Londrina tem aí uma discussão de SAF, que é uma discussão que continua em aberto, apesar de, de não ter nenhuma é, situação concreta nesse momento, e é o Getúlio que vai comandar a partir de agora também esse tipo de situação, né? Quem sabe a partir do ano que vem o Londrina tem alguma situação mais concreta eh, que pode ser uma, uma situação definitiva em termos de SAF. Enfim, né? O Londrina cumpriu aí o que determina o seu estatuto e agora o Getúlio Castilho vai, vai comandar o Tubarão a partir da posse no mês que vem. Dentro de campo, todo mundo de férias, né? Todo mundo liberado. O Linhares depois eh, do último jogo na Série B no sábado lá no Maranhão a derrota de virada para o Sampaio correu por 2x1 um, todo mundo liberado é, férias e quem pertence ao Londrina a reapresentação está marcada no dia 14 de dezembro quando o Tubarão vai começar uma, uma nova trajetória aí começa a sua preparação para 2023 aí sob o comando do técnico Edinho no campeonato paranaense o Londrina vai voltar no dia 14 de dezembro terá um mês de preparação para o início do campeonato estadual marcado para o dia 15 de janeiro. Linhares.
1: E o Renato Marcelino fala que o Daniel Alves vai bem no pandeiro. É, tem essas coisas, né? O Vampeta também foi convocado em 2002. Não, não só por isso, maldade, né? Mas muito mais porque ele era alegre fora do campo, porque jogou o quê? 15 minutos contra a Turquia na estreia só. E o Benhur fala que se for convocar por histórico, tem que chamar o Pelé. Gente, Benhur, a última vez que o Daniel Alves foi bem, foi em 2019 na Copa América, quando ele foi eleito o melhor jogador, ele foi capitão do Brasil naquele título contra o Peru, título que veio no Maracanã. Depois, no São Paulo, jogou nada. Foi pro Barcelona, voltou, não jogou nada. Aí nesse Pumas do México, jogou 12 jogos só. Então, são essas coisas que a gente tem dificuldade de entender. Ô Valdejoz, Jorge, mas lugar bom para discutir convocação, Valde Jorge, é no bar. Abre uma gelada aí, que hoje no Léo Petiscaria você pode com aquele seu amigo, com aquela turma, para discutir a convocação do Tite. <risos> é, amigo, segunda-feira também é dia, viu? Aberto o Léo Petiscaria e aquele chopp apenas R$ 4,50 para você. Aquele chopp cremoso que a Luana Garçonete prepara para você. E qual ela faz para mim? Três dedos de colarinho. Espetacular, viu? Mas se você quiser sem colarinho, pode ser também. O povo aqui não gosta de colarinho. Chopp tem que tomar com colarinho. Você vai em São Paulo, nessas grandes nessas grandes bares que você tem... Bar do Léo, Bar Brama... Rapaz, metade do copo é colarinho. Porque é aquilo que dá cremosidade pro o chope, entendeu? As melhores porções estão te esperando lá. Dobradinha, caldo de mocotó, calabresa cebolada, O contra-filé também... Tudo isso te esperando lá, tem os pastéis recheados demais pra você e os espetinhos todos também te esperando. Happy Hour é sinônimo de Léo Petiscaria. tem um pulo lá pra você quebrar o gelo nessa segunda-feira, pra comemorar seu bom início de semana ou pra afogar as mágoas do seu mau, seu mau início. tem um pulo lá na Rua Grécia, número 50, na pracinha da Inglaterra. Léo Petiscaria espera você! Aí o ouvinte fala aqui, o Marco Rodrigo, Daniel Alves jogou as Olimpíadas? Jogou, jogou mal? Não, nas Olimpíadas até que não, né Marco? Mas é um, foi um espasmo, nesse tempo inteiro ele jogando mal, um espasmo, ele ter ido para as Olimpíadas ter jogado bem e deixou também o São Paulo na mão, né Marco? Teve esse detalhe também. Ô Lúcio Flávio, algo mais do Tubarão? Ou posso te liberar? Porque o time entra de férias, mas você não entrou de férias, Lúcio Flávio.
0: Não, não entrei de férias, estou firme e forte por aqui e a gente vai, né, vasculhando, vai conversando e vai trazendo as informações do Londrina aí pro o torcedor na medida do possível. Rapaz, o pessoal lembrou da Olimpíada? Faz tempo também, né, aliás. A Olimpíada foi 2021, no meio do ano passado, né? É, no meio do ano passado, faz né, tempo, rapaz. faz tempo. É, e na Olimpíada lá tem as seleções lá, sub-20, é, sub-23. Né? É.
1: A molecada do Brasil pediu autógrafo o Daniel Alves, né, aquela coisa no vestiário. É, então. Perguntava o Daniel, como é que era jogar com o Messi, cara? Conta aí. Hã? E o Xavi, <risos> o Inês, Tá isso aí, pô.
0: Mas tudo bem, né, já que foi convocado, vamos desejar boa sorte que de alguma forma ele possa colaborar e que o Brasil volte campeão lá do Catar, né, Linhares?
1: Tomara, vamos ver, né, Lúcio Flávio? Não tem mais um Rivaldo na convocação, não tem mais um Ronaldo Fenômeno, um Bebeto e um Romário, mas o time é bom para os padrões atuais. Grande abraço, valeu, Lúcio!
0: É isso aí, Linhares, grande abraço, até amanhã!
1: Valeu, vamos pro intervalo comercial na volta mais informações aqui no Em Cima do Lance, continue mandando as mensagens aqui, queremos saber a respeito, queremos saber a respeito da sua opinião sobre a convocação brasileira do Tite, aqui no 9994 1110 Equipe Total querer Em Cima do Lance Valeu, Valdeir, um abraço pra você aí Deixa eu ver o povo aqui. Rodrigo, já que o Tite levou o Daniel Alves, poderia ter levado o Hendrick do Palmeiras também. Ronaldo Fenômeno também foi com 16 anos. É, mas o Hendrick jogou três partidas pelo profissional, né? O Ronaldo Fenômeno era titular daquele Cruzeiro de 93 e jogando muita bola. Aliás, a média de gols do Ronaldo em 93, na primeira temporada dele como jogador profissional, é, foi maior do que a do próprio Pelé, né? Então, Ronaldo realmente já estava no patamar diferente e, aliás, como jogava a bola o Ronaldo, e, meu Deus do céu. Pensamento jogador... rápido,
2: é, se o Daniel não fosse convocado como segundo lateral direito, qual outro nome
1: iria? Eu iria de Jefferson do Tubarão Rei. <risos> é, não é... tem um nome assim que você fala Rodinei é. do Flamengo, o povo tá pedindo aqui, Reinaldo. Ah, o é. povo tá pedindo o Rodinei do Flamengo. Indo, o Rodimito. Ó, eu tô indo embora, depois <risos> amanhã a gente conversa, valeu. Ué, tem gente dizendo aqui o seguinte, futebol é momento, aqui ó, o Deu Ciro Pereira. Futebol é momento, então eu levaria o Rodinei do Flamengo no lugar do Daniel é, Alves. Ué, faz parte, é. O Fag, Fagner tá numa descendente já, né? Não é momento dele. Foi pra Copa, hein? Foi é, pra última Copa. Foi pra Copa. última Copa. Chegou até a jogar como titular é. no jogo, né? Por lesão. É, Marcos Rocha do Palmeiras, que tal? Não. Não, também, né?
2: Não. É, não teve no ciclo, né, Rodrigo? É. Claro, é um bom jogador, é um bom Aí, jogador. O falou Marco Socha, que é. ele mandou Mas a gente o tem Juliano. que olhar, a gente tem que olhar a seleção brasileira, não é a seleção da, dessa última semana. Né? A formatação de um grupo para você conviver, para você é, é, ter a sua palavra né, comprada pelos jogadores, vai muito além de uma simples convocação a duas semanas de começar a competição. Isso aí está sendo construído desde o fim da última Copa do Mundo. A gente tem que colocar isso também né na, na, na mesa para a gente debater.
1: O Valdir Barbosa. Será que o lance do pênalti do Vasco, se fosse para o ituano, o juiz não daria falta no goleiro? Na seleção, os laterais são fracos. É esse lance da do. você sincero, Reinaldo. Esse lance do, da falta. É, no goleiro ou não do jogo Vasco-Ituano, tem hora que eu olho eu acho que foi falta. Tem hora não. que eu olho eu acho que não foi falta. É. Eu não sei. É, faltou,
2: faltou um pouquinho de malandragem pro zagueiro do Ituano, né? Porque era começo de jogo. Não coloca... é Claro, né vai naquela hora ali na... É, o instinto, naquele, né? é, o instinto de, de evitar o gol, mas se ele tivesse a possibilidade de pensar um pouquinho, não. Deixa sair o é. gol. O Ituano tinha mais time que o Vasco, na minha opinião, né? Sim. Só que aquilo ali mudou a história do jogo.
1: Agora, parece clichê falar que camisa pesa, até porque também o Vitorino teve boas chances, o goleiro do Vasco foi muito bem, o goleiro do Vitorino fez boas defesas também. Agora, pô, o Vitorino não perdi em casa há quatro meses, pô, de cinco vitórias seguidas. E na hora da onça beber água, os caras entregam a rapadura também, né? é.
2: É, o lance, o lance capital do jogo foi o lance do pênalti por causa foi, da expulsão, Foi, né? foi, sem dúvida. É, é muito difícil você falar, ah, mas sim, sim mas, aconteceu, o é. fato é que houve um pênalti com direito à expulsão e aí a história mudou completamente.
1: O Júnior de Amsterdã, aqui na Europa não tem time para ganhar no Brasil, esse ano seremos campeões, será, Júnior, tá confiante? E o Londrina foi bem, quatro anos sem presidente, a mensagem aqui do nosso Bengala. Já vamos ouvir aqui o Tite falando também aqui. Aí o Cláudio fala do Mateuzinho, que seria uma boa. Grande Mateuzinho, filho do seu Gerson e da dona Mateuzinho pra Luciana. Quem? Pra onde? Tá pra seleção, tá pedindo um ouvinte aqui o Cláudio. Tá Rapaz. pedindo o Mateuzinho. Tá vendo? Você falou de laterais direitos, o povo já começa a mandar um, mensagens um, um,
2: aqui. Um quero Rodinei, o outro Mateuzinho.
1: <risos> e o nosso Guga Reis, Vascaíno Feliz da Vida, assim como meu pai, seu Márcio Linhares. Torci muito pro Vasco ontem, viu Guga? dale Vascão. Ô, oh, Jorge, vamos comer uma pizza nessa segunda-feira, hein, Valdir Jorge? Uma pizza com uma cervejinha, com um vinho, hein, que tal? Pizzaria Moinho dos anfitriões, Hélio e Sueli, aquele abraço pra vocês aí. Fica na Routibé 184, no Jardim Cláudia, desde 2006. São 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas pra você. Olha, hoje eu vou pedir uma pizza doce de sonho de valsa. E eu vou escolher aqui hoje, Reinaldo. Eu vou de chilena, metade chilena Mussarela, molho de tomate Pimentão, ovo, cebola Azeitona sem caroço E orégano Você vai do que, Reinaldo, hoje?
2: Ah, eu vou de palmito, rúcula e tomate seco
1: Ai, maravilha, hein? <risos>
2: Amanhã eu quero de tomate seco, rúcula e palmito
1: Tem tudo isso e muito mais na pizzaria Moinho E você tem também os mais saborosos grelhados Gente, o filé mignon à parmigiana É o melhor de Londrina E o mignon com queijo o contra filé, a picanha E olha gente, picanha tem que ser mal passada, viu? Mulherada geralmente não gosta Mas o sabor da picanha, ela sangrando Mas eles fazem no ponto que você quiser O carré de carneiro, a bisteca cebolada O filé de tilápia com alcaparras Tudo acompanhado de salada, batata, bananas fritas e arroz Ligue lá, fale que você ouviu aqui na Pai Querer, hein? Pizzaria Moinho, disco entrega 3337 1727 3337 1727, a pizza que dá água na boca. E o nosso Balmarcos fala aqui que a melhor pizza lá da Moinho é a de camarão. Essa é top também, Balmarcos. Essa realmente é imbatível. Vamos ouvir o Tite falando a respeito do Daniel Alves? Olha, Reinaldo, vou falar uma coisa pra ti. Eu não convoco pelo Twitter. Bota aí o Tite, por favor, o jorge
0: O critério do Daniel Alves é um critério de todos, que ele premia qualidade técnica individual, ela premia o seu aspecto físico e ele traz o seu aspecto mental, tal qual
1: os outros, alguns com uma ou outra mais qualidade.
2: É, aí, Reinaldo, Tite Curto falando. e grosso, né? Bom, vamos lá, Rodrigo, claro, né? Agora
1: o blá-blá-blá do fisioterapeuta, do fisiologista, nós vamos acompanhar o treino do time B do Barcelona, aí o Daniel Alves estava baixo na intensidade, rapaz do céu, enquanto blá blá blá, Reinaldo, eu não estou
2: querendo te provocar. Não, mas não eu, estou querendo te provocar. Eu, eu espero que você um dia, entrevistando um, um preparador físico, fale igual você falou agora pra mim. Eu tô pegando a mania do Fiore <risos> Luiz Fiore, é. que gosta desse papo aí. Beijo, que, Fiore. Tem que falar agora e falar depois. Mas, ó, brincadeiras à parte, ô, 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 Rodrigo, o que acontece? É, primeiro, eu acho que o Daniel Alves, obviamente, que ele não está na sua melhor condição atlética. Como já esteve em outros grandes momentos, das suas grandes conquistas, né? Sendo o, o, o cara que é o maior vencedor nessa história do nosso futebol. Porém, a gente precisa olhar o ciclo como um todo, a liderança que é o Daniel Alves para esse grupo jovem da Seleção Brasileira. E eu me lembro que quando foi para a Olimpíada, o Daniel também foi convocado nessa condição. E outro detalhe, como a Seleção Brasileira joga com dois pontas bem abertos... Obviamente que o, o Tite não pode ter laterais que, que vão para o ataque a todo instante. Então, quase sempre a gente verá, se ele for titular a gente verá o Daniel Alves jogando como se fosse um terceiro zagueiro, sendo o chamado zagueiro da saída, ou volante construtor. É assim que o, o, o Daniel Alves joga na seleção do Tite. Dificilmente a gente verá, numa linha bem, bem específica de quatro defensores, o Daniel na lateral direita. Não creio que ele será utilizado dessa forma, nesse grupo de tantos atacantes que tem a seleção brasileira.
1: E ele falou uma vez o seguinte, depois do Cafu, eu sou o maior lateral direito da história do futebol mundial, meu amigo. Todo o respeito, Reinaldo, é muito difícil, cara. A gente explicar, por exemplo, para os meninos mais jovens, que um lateral como o Leandro, que jogou a carreira inteira do Flamengo e nunca jogou na Europa, porque os tempos eram outros, que o Daniel Alves e o Cafu, Cafu, claro, tem uma história no futebol muito maior que a do Leandro, ganhou duas Copas, capitão numa Copa do Mundo, ninguém discute isso foi um mito, é uma lenda mundial agora tecnicamente falando, o Leandro que era um jogador habilidosíssimo, ambidestro saía para os dois lados, até um consenso entre os jogadores da Copa de 82, que o Leandro era o jogador mais habilidoso do grupo e você tinha Zico, Sócrates, Falcão e companhia, mas é difícil explicar que o Daniel Alves e o Cafu, tecnicamente, não amarravam a chuteira do Leandro lateral-direito, hein, é, Reinaldo? Ah, eu nem estou claro. falando de Carlos Alberto Torres, é. falando do Leandro que eu vi, Carlos Alberto Torres eu não vi, mas tecnicamente, que jogador espetacular, hein?
2: Não, ótimos jogadores, né? O Leandro é um grande nome, aquela seleção de 82 com o Leandro, né? Um jogador maravilhoso. Agora, o Daniel Alves, ele sempre foi, é, é, assim... É, marcante como entrevistado pelas suas falas, né? Sim, <risos> sempre. o figurino que ele usa, Exatamente, né? Todo né? exótico. Daniel Alves longe de ser aquele jogador de falar assim é, nós estamos trabalhando é, o professor não se... Não, Daniel sempre foi um bom entrevistado pelas palavras que ele sempre utilizou pelos temas que ele sempre abordou
1: É, e o um cara sempre alegre, também alto autoastral é. né? Sempre sabe alguma coisa diferente. E o ouvinte lembra aqui do Nelinho também, nossa senhora como jogava e como chutava o Nelinho também. Que lateral espetacular. E a gente teve também Jorginho, que jogou muita bola. E outros tantos laterais né, que passaram aqui pelo futebol brasileiro.
2: Agora, Rodrigo, ainda dentro desse assunto, né, apesar do horário adiantado, eu estava vendo aqui pelas redes sociais a reação dos jogadores no momento da convocação. É, é muito bacana. Não, lembrando
1: né? que são caras já milionários, Sim. consagrados, né? Olha, Não tem nenhum jogador pobrezinho que tá esperando a Copa do Mundo para ascender socialmente. A coisa mudou,
2: né? Mudou demais, né? E vendo aqui, por exemplo, a reação né, do, do, do Everton Ribeiro, a reação do Richarlison e a reação do Alex Telles, né? Ele começou a chorar copiosamente, abraçado com a esposa dele, um, assim, uma cena muito bonita, mostrando o que é o peso de uma Copa do Mundo para um jogador de futebol. Como você disse, mesmo esses caras multimilionários. Né?
1: Exatamente, sentimento é outro. Gente, a bola está rolando e a galera lucrando na Bet77, a casa de apostas patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube. Aliás, que força que deu a Bet77 pro Londrina nessa temporada difícil financeiramente, hein? O pessoal tá de parabéns realmente. E você, que é torcedor do Tubarão, amante do futebol e não conhece a Bet77, não perca mais tempo. Olha, tem muita gente ganhando grana com essas apostas esportivas, que é uma febre. Mas vou dar uma dica para você. Você vai se cadastrar, aí tem na promo code no promo code você coloca Linhares 50, Linhares, letras maiúsculas, tá tudo junto, Linhares 50. Você vai ter 50 reais de bônus para você apostar. E dependendo das apostas que você fizer, dá pra você ganhar mil, mil e quinhentos reais. Olha, é o um negócio que tá salvando a pele de muita gente mesmo, viu? Você, para usar esse bônus, tem que jogar em pelo menos dois jogos em times com cotação acima de dois. Mas jogue, porque vale a pena. Além de ser emocionante, você pode ganhar uma grana muito boa mesmo, viu? Faça as apostas esportivas no site bet77.bet e garanta as melhores cotações do mercado e o pagamento mais rápido do Brasil. Tudo via Pix. Cai rapidinho na sua conta, hein? Tá esperando o quê? A Bet77 espera você! Ô, Reinaldo, o Zé Neto de Biporã fala que lembra do Emerson Royal, do Tottenham, que chegou a ser convocado várias vezes pelo Tite também. Te agrada?
2: É um bom jogador, né? Bom jogador, mas eu acho que na seleção brasileira, o Emerson Royal talvez não tenha conseguido desempenhar né? o mesmo futebol dele da Premier League. Talvez algo semelhante tenha acontecido numa proporção um pouco diferente com o Roberto Firmino, né? O Firmino do Liverpool nunca foi o Firmino da seleção brasileira. Coisas que acontecem, né? Com o jogador de futebol.
1: E o Tato do Jardim Jamaica. Rodrigo, esse ano você não vai cantar a música do Coxa, vai jogar a série B. <risos> Saudações, Coxas Brancas. Abraço para você, Tato lá do Jardim Jamaica, a gente brinca muito aqui com o Coxa, com o Atlético, para estimular a rivalidade sadia, mas claro que em termos de futebol para o nosso estado, foi bom o Coxa ter ficado na Série A e não ter jogado a Série B, viu? Um abraço para você aí. Eu estava conversando com você aqui, Reinaldo, uma coisa interessante, que a gente vive esse fenômeno hoje no futebol, que os meninos saem muito cedo aqui do Brasil, então eles saem antes de terem tido algumas... É, temporadas mais longas com os times Então, é que a gente acompanha futebol É diferente Mas você pega, por exemplo, a metade da seleção Se os caras passarem aqui no Lago Igapó Ninguém conhece a fisionomia ah, Sim. Danilo da Juventus Ninguém conhece fisicamente Alexandro, mesma coisa Alex Teres do Sevilha, igual passa, desapercebido Bremer da Juventus, mais ainda Bruno Guimarães do Newcastle Também se passar aqui no Igapó, ninguém vê Man, Fred, não, Fred do Man não, acho que o Fred também muita gente não vai conhecer, o Fred é, o Rafinha do Barcelona, mesma coisa e o Gabriel Martinelli do Arsenal, na uhum. metade da seleção é. se passar aqui ninguém conhece
2: é, e isso tem uma explicação, né é, esse fenômeno do, do Brasil ser um, um país formador, né, então a gente não segura aqui, nós não temos condições de segurar tantos craques aqui no nosso futebol, e os caras vão muito cedo lá para Europa, isso é um, um, um dos, dos critérios pra gente não conhecer, para o grande público não conhecer a maioria dos jogadores. Agora, Rodrigo, você quer o quê? Até jogador de Londrina não é reconhecido aqui. É verdade nas ruas de Londrina, mano.
1: É verdade. Não, e também. E também eles próprios não conhecem a cidade, que eles ficam no CT. Aí alguém fala assim: Ah, tá, você jogou no Londrina, eu joguei, pô, tem um lago bonito lá, o lago ah, rapaz, então, eu só vi pela internet. <risos> só vi no, no Instagram. Vamos Os, pro intervalo, os tempos são os outros Os tempos Adelio. são outros, vamos pro intervalo comercial Equipe Total Paiquerê Em cima do lance De volta com Em cima do lance da Paiquerê em 91,7, grande abraço para o doutor Ricardo Matheus da Rádio.com, tá lá fazendo os laudos radiográficos, trabalhando, suando na camisa, né doutor? Que é a grande fera que a gente tem hoje na radiologia aqui no sul do país, doutor Ricardo Matheus e a doutora Adriana Frossar. Matheus Camargo, seu toque sobre a convocação da seleção brasileira e também sobre a Champions League. Tem nove atacantes melhores que o Gabigol, Matheus Camargo. Quem que é mais decisivo que ele? O cara que faz 12 gols em 13 finais. Não é possível isso. Boa noite, Matheus. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a toda a audiência da Parqueira
3: 91,7. Que dia movimentado, né? Começou com o sorteio da Champions lá de manhãzinha. E depois a convocação da seleção brasileira. Jogou o grande debate é, do dia hoje, né? Daniel Alves, o Martinelli também sendo convocado. Eu acho que os nove que foram chamados para ataque, começando pelo Gabigol, Rodrigo, pelo que eu chamo do Gabigol, acho que eles exercem funções que combinam mais com o time do Tite. Acho que se o Gabigol aparecesse, especialmente depois do corte do Coutinho, não seria tão absurdo assim. Até porque o Martinelli também não é um jogador de características parecidas com o Coutinho. E na coletiva eles deixaram meio nas entrelinhas que realmente... O Coutinho seria convocado hoje, foi cortado ontem por lesão E o Martinelli provavelmente entrou nessa vaga do Coutinho Dito isso, o Martinelli merece muito estar na seleção brasileira É um dos jogadores que mais criam chances de gols na Europa no começo dessa temporada né? Joga na Premier League, é um dos principais atacantes do Arsenal Acho que os nove convocados servem muito bem a seleção brasileira do Tite, né Rodrigo? Queria também falar sobre o Daniel Alves Acho que o Tite convocou conforme vem, tem, tem sido o trabalho dele mas acho que tem dois problemas nessa convocação do Daniel Alves Primeiro, o ciclo ele não deu chances para outros jogadores no ciclo. O Emerson Royal é um jogador que não vem bem no Tottenham agora, mas está na Europa há algum tempo. Ele jogou duas ou três vezes com a camisa da Seleção Brasileira. Poderia ter tido mais sequência para tentar se mostrar mais. O Tite errou, eu acho, a não rodar mais essa posição de lateral direito. Até porque o Daniel ficou mal no São Paulo por um tempo, nem jogando como lateral. O Danilo jogou como zagueiro, muitas vezes pelo, pelo, pela Juventus. Então, acho que ele não abriu o leque para ele mesmo ter uma opção pelo Daniel Alves. Hoje também tivemos, então, Rodrigo, mudando de pato pra ganso, como eu diria a minha mãe, a Champions League, né, sorteio da Champions, e dois times se deram muito mal, muito, muito, muito mal. O PSG pagou o preço por ter sido vice-líder no grupo do Benfica e pega o Bayern de Munique nas oitavas de final, que vão ser em fevereiro. O outro time que se deu muito mal foi o Liverpool, por ter sido segundo no grupo do Napoli. O Liverpool pega o Real Madrid nas oitavas de final. Então tem jogador aí que vai jogar a Copa do Mundo e vai voltar para jogar Champions com muita pedreira pela frente, Rodrigo.
1: Ô Matheus, você é de uma geração diferente da nossa, da minha e do Reinaldo, você é mais novo. Então assim, é, vocês desde muito jovens já pegaram todos os campeonatos do mundo sendo transmitidos. A gente vem de uma outra realidade, né, Henrique? Passava só o Campeonato Italiano domingo é, pela manhã na então, Um pra jogo vocês... só um jogo exatamente. só? Exatamente. Né? Hoje em dia também, já de muitos anos pra cá, nós temos jogadores de vários países nos clubes. Você vem te pegar pra muita gente, até a Champions League, acaba tendo uma importância muito parecida com a da Copa do Mundo. Pra você que é mais novo, você te prende mais atenção, assistir um França e Alemanha pelas quartas de final da Copa do Mundo, ou Real Madrid e Liverpool, que fizeram a final é, na última temporada agora, Matheus? Só para a gente ter esse parâmetro.
3: É para mim, Rodrigo, individualmente, eu gosto mais da Copa acho que a Copa do Mundo é um evento grandioso demais, são quatro em quatro anos, e eu acho que a data ajuda a ter essa percepção. Agora, se a FIFA tiver aquele plano lá de colocar de dois em dois anos, talvez mude um pouco porque são grandes seleções em clubes na Champions League. né Essas oitavas de final, por exemplo, tem jogos espetaculares, que acho que todo mundo vai querer parar para assistir, são jogos de muito alto nível, é um nível muito superior ao, ao resto do futebol mundial. Né? A gente vai ter PSG em Bayern de Munique nas oitavas, Liverpool e Real Madrid, Milan e Tottenham, Borussia Dortmund e Chelsea, são jogos espetaculares. Mas eu gosto muito mais da Copa do Mundo, a Copa
1: do Mundo para mim é o, é o evento da vida, Rodrigo. Mas você pega esses jogos que o Matheus falou da Champions, olha Reinaldo, são jogos melhores do que... 70% dos jogos da Copa do
2: Mundo, hein? Sim. Ah não, são jogos maravilhosos, né? Mas não tem como você comparar qualquer campeonato nacional com Copa do Mundo, né? A gente teve o privilégio aqui na Rádio Pai Querer de, de fazer tantas coberturas de Copa do Mundo, é um outro ambiente, né? Copa do Mundo, você chega para transmitir um jogo no estádio, você encontra lá as tribos diferentes E todo mundo fazendo festa O cara te chama, escuta, vem fazer uma foto aqui Você vai lá, na, por exemplo, um jogo México e Brasil Os mexicanos te chamam Para fazer foto, não só a gente da imprensa Outros brasileiros também E vice-versa, é um ambiente Completamente diferente, né? De confraternização, claro quando rola a bola, a história é diferente. Mas o clima de uma Copa do Mundo é insuperável. É um negócio simplesmente espetacular.
1: É, na Copa 2014, quando eu abri a jornada lá do 7 a 1 no Mineirão, cara, me veio assim uma sensação é, de fazer parte de um grupo de privilegiados. Eu pensei o seguinte, quantas pessoas no mundo não queriam estar aqui nesse exato momento no meu lugar. Mas é que ah. hoje, né, Reinaldo, a Champions, pelo apelo mundial que ela tem ela se aproxima muito mais da Copa do que em tempos passados. Né? Uma final de Champions League, cara, parece uma final de Copa do Mundo. Os grandes é. jogadores vão todos pra lá, as lendas, as estrelas, tem show, um negócio que, hoje em é um mega campeonato também. Sim,
2: sim, é um grande espetáculo, acima de tudo, né? Não só tecnicamente falando, mas falando da produção em si, do jogo, da grande decisão, né? E a qualidade realmente chama atenção, né? Quando você vai falar de Champions League, a final, né, você filtra... Todos os grandes para chegar em dois Sim. times. Não, então... e os
1: times são seleções do mundo. Claro. É. Seleções do mundo. É praticamente um,
2: É praticamente uma mini Copa Sim, do Mundo. Sim,
1: exatamente. Rádio.com, a principal clínica de radiologia odontológica do Paraná, em novo endereço, com instalações novas, amplas, modernas, estacionamento e elevador para pacientes. Principalmente para aqueles que têm dificuldade de locomoção. Doutor Ricardo Matheus e a doutora Adriana Frossar comandam esse timaço e são duas referências realmente no sul do Brasil, em termos de radiologia. E que privilégio nosso, e digo como dentista. Que orgulho nós temos uma clínica desse nível aqui na nossa cidade. Aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração Proporcionando imagens de melhor qualidade Que é fundamental para um diagnóstico preciso Que é a base, a mola mestra de qualquer tratamento Com menores doses de radiação a sua segurança como paciente Horário de atendimento das 8 da manhã às cinco da tarde de segunda a sexta Não fecha em horário de almoço E aos sábados das 8 da manhã ao meio-dia e atenção para o novo endereço, na Rua Jorge Velho, 678, entre a Duque e a Mato Grosso, o telefone é o 3028-7202, 3028-7202, WhatsApp 99667-1968, 99667-1968. Rádio.com, excelência em radiologia odontológica e tenha certeza ao seu alcance! E vamos agora falar de Palmeiras, Valdez Jorge Vamos Palmeiras, falar de palestra, palestra. E vai receber a taça nesse meio de semana, hein? Vai receber mais uma taça Mas o Palmeiras enfrentou o Cuiabá nesse final de semana já, né? Com a pança cheia, depois do banquete ter sido campeão Na vitória épica, 4x0 contra o Fortaleza E o Abel Ferreira falou a respeito do jogo duríssimo que o Palmeiras teve E será que após a Copa do Mundo O Abel Ferreira vai falar como técnico da seleção Vamos ouvir o português
4: Muito honestamente Poderíamos ter vencido este jogo Mas temos que nos lembrar também do adversário Quanto tempo que correu O quanto significava este jogo para eles Eu disse isso aos nossos jogadores um, Sabíamos que esse é um jogo difícil, competitivo Mas muito honestamente Mesmo sofrendo um gol na primeira vez que lá foram um, O melhor jogador deles foi o goleiro esta é que é a grande verdade. Estou-me a lembrar na primeira parte uma, um remate do, do, do Lopes e uma recarga do Rony, estou-me a lembrar na segunda parte o ato esta mandou a trave, outra do Lopes que o goleiro voltou a defender, mais o golo. Enfim, um, temos que aceitar também o resultado porque às vezes as equipas, estas equipas que também já tive, já treinei este tipo de equipas com recursos diferentes dos teus. Uh, dão tudo e infelizmente este ponto é melhor para o nosso adversário do que para nós, para aquilo que aconteceu e fica aqui só mais um mais mais um jogo sem perder uh, mas poderíamos ter ganho este jogo
1: E o que que o Palmeiras pode investir para melhorar ainda mais para a temporada passada, que o Palmeiras manteve o conjunto esse ano, acho que acabou não perdendo os jogadores, tirando o Rafael Veiga por lesão uhum. do ano passado para cá, acho que não perdeu os jogadores, o Palmeiras se não estou enganado o que, que o Palmeiras pode fazer para melhorar o que já está muito bom para 2023?
2: Ah, eu acho que pouca coisa, né? O Palmeiras tem um, um grande elenco. Me parece que para sair, né? É, em tese só mesmo o, o Scarpa, né? Que está indo para a Inglaterra. Então o Palmeiras vai ter que contratar um jogador para essa função, né? Para ser mais um jogador de meio campo, um jogador. Para achar um jogador como o Scarpa é difícil, porque o Scarpa ele joga por dentro, né? joga pela lateral do campo também. É um jogador muito completo. Mas assim, o Palmeiras vai ter que contratar, sei lá, dois jogadores de meio campo, quem sabe mais um atacante aí de, de, de velocidade, talvez, né? Centroavante, o contratou o Merentiel e o Lopes, mas tem um menino, né? Que está chegando para ser titular também, o Hendrick, na próxima temporada. O Palmeiras, se ele não perder. Mais jogadores, além do Scarpa, ele vai continuar sendo um time favorito para tudo em 2023. E
1: pode perder o próprio Abel também. Agora, Matheus, o que melhorar no que já está bom nesse time do Palmeiras para a próxima temporada, Matheus? E como motivar também um grupo que ganhou praticamente tudo, faltando só o Mundial?
3: É, se o Abel ficar, a motivação é ele, né, Rodrigo? Ele, é, ele sabe muito bem motivar esse elenco do Palmeiras, tanto que ele conquistou duas Libertadores seguidas, agora campeonato brasileiro e vai empilhando títulos no Palmeiras. Acho que para o Palmeiras melhorar, é, são algumas reposições mesmo. O problema do Scarpa, dele sair, é que o Scarpa entrega por temporada pelo menos 20 assistências para esse time tipo do Palmeiras. É muita coisa. É difícil achar um jogador que entregue tanto, até em números, quanto o Scarpa entrega. Acho que até não tem uh, não tem sido elogiado como merece o Scarpa, né, o Elogiou ele recentemente Talvez pudesse até dar uma, uma, uma oportunidade para ele vez ou outra Agora ele vai jogar a Premier League no Nottingham Forest Acho que são reposições Por exemplo, não tem reposição para lateral esquerda Porque o Jorge não deu certo Tá jogando o menino Vanderlan Que também oscila um pouquinho às vezes Vai ter que fazer essa reposição no meio campo Vai ter que repor no ataque Claro, tem o Hendrick, mas é um menino Tem 16 anos, pode oscilar E o Lopes e o Merentiel não deram tão certo assim Acho que são contratações mais pontuais E de motivação, acho que o Abel ele é muito bom, Rodrigo
1: Torcedor do Tubarão, amante do futebol, você já ouviu aquele ditado? Quem não arrisca, não petisca, olha. E tem muita gente petiscando lá na Bet77, a casa de apostas, patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube que acreditou no Londrina nessa temporada, você arrisca garantindo o maior retorno possível. Lá no site bet77.bet, você encontra as melhores cotações no mercado de apostas e, além disso, conta com o depósito e o saque PIX mais rápidos do Brasil. Cai rapidinho na sua conta. Entre lá, se cadastre e coloque o promo code Linhares50. Você vai ganhar 50 reais de bônus para apostar. Entendeu? E dá para você ganhar uma bela grana. Entre lá, cadastre-se, viu? Não perca tempo, acesse bet77.bet e garanta sua renda extra fazendo as suas fezinhas. Agora, como diria a Marília Gabriela, participou lá bola jogo rápido, que o tempo tá acabando. Reinaldo, um toque do São Paulo, que levou uma tunda do Fluminense nesse final de semana.
2: Perdeu na bola e na cabeça, né? O time se perdeu quando tomou o primeiro gol.
1: Matheus Camargo, seu toque rápido, Yuri Alberto, nasceu para jogar no Corinthians, oh, Matheus?
3: Precisa ficar e a diretoria tem que trabalhar para manter em 2023, Rodrigo.
1: Valeu, boa noite, Matheus.
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite,
1: Rei. Valeu, tchau. Valeu, gente, agora a voz do Brasil, daqui a pouco, então, depois da voz do Brasil, Augustinho Pereira, vem aí com o Pai Esporte Total. Boa noite, grande abraço, boa semana.